0: Passando a Limpo Eita, Passando a Limpo hoje com Wagner Gomes, Adriana Vitor e de Sampaio Essa reclamação sobre aquela escada rolante ali da, Essa é, é aquela do aeroporto, né? Uhum. O cara atravessa ali com problema E me faz lembrar essa do Pino Que essa é uma coisa impressionante Aquela não sei nem se funciona na, Há 200 anos não, que ela está na parada não funciona né? é a é. impressão e primeiro ela ela era muito arrumadinha né logo foi na gestão de João
1: Paulo final da gestão de João Paulo foi da
0: gestão, e as pessoas achavam que era muito luxo o cara subir naquele elevadorzinho pegar a escada passar mas aquele ficar abandonado ali por completo né?
2: o que acontece essa, Geraldo? essa coisa
0: da descontinuidade também né? foi é, um que pro... fez o outro não faz Geraldo
2: né? o elevador escada rolante requer manutenção constante. E o problema dali foi a ausência total de manutenção. poder público no Brasil acha muito bonitinho construir alguma coisa e achar que aquilo é para o resto da vida. Deixa lá sem manutenção. Então deixou ficou muito bonito, moderno, confortável, excelente. Agora, se não tiver uma equipe de prontidão para dar manutenção, não serve,
3: não funciona. No, no ponto. Aquilo valeu, ali um o acho... projeto
2: parou na metade.
1: né era um, A continuidade da, da Via Mangue deveria passar por ali e sair atrás hoje. Onde fica ali o prédio da, Justi- da Polícia Federal uhum. Quer dizer É um projeto que não foi concluído A prefeitura, o atual prefeito disse que não tem dinheiro para concluir Teria que indenizar grande parte De uma área que seria tomada do cabanga E, e, e aí Invalida tem razão Não se pensa no serviço público como um bem comum Mas sim como uma obra do prefeito que tá do, do mandatário do momento Terminei minha parte, fulano que vem, aí faz ou não faz e fica como está. Hum. O fulano vem Ex- e faz outro.
3: Fazer, você é, faz um projeto, vai buscar um dinheiro em algum lugar e você realiza. Manter. É outra história. A manutenção, além da descontinuidade, por exemplo, em relação à descontinuidade, eu lembro muito de um projeto que tinha, não sei se vocês lembram, Recife Olinda, um projeto de integração lindo. É, um corredor de cultura e turismo que entre, integraria desde o bairro do Recife até o Centro Histórico de Olinda. A prefeitura chegou, se eu não me engano, Peixe era o secretário, se eu não me engano, não, era o secretário de João Paulo, é Zé Roberto Peixe, de Cultura, uhum. chegou a fazer um concurso para escolher a melhor marca A marca foi escolhida, se pagou por essa marca. Se você chegar hoje num poste que tem na frente do Grande Recife Consórcio, ali no viaduto das Cinco Pontas, você ainda encontra essa marca, porque as as cidades chegaram a ser sinalizadas nos locais onde haveria esse corredor. Então, são dois problemas. Um, de que você inventou e eu não vou continuar o que você inventou. E o outro, que é a manutenção. A gente que mora em condomínio, em prédio, sabe quanto custa A manutenção de um elevador por mês Isso é, é, é algo necessário Indispensável, não basta construir Precisa manter
0: Senado a projeto que proíbe sacrifício De cães, gatos e aves Eu pensava que isso era daquela coisa De, de é, Cultos afros Que teriam esse sacrifício Mas não é ele Proíbe por órgãos de controle de zoonoses Aí vem o plenário Aprovou projeto de lei que proíbe sacrifício de cães, gatos e aves pelos órgãos de controle de zoonose, canis públicos e estabelecimentos oficiais do gênero. O texto aprovado prevê exceção de eutanásia nos casos de males, doenças graves ou enfermidades infecto-contagiosas incuráveis que coloquem em risco a saúde humana ou a dos animais. Bom, vamos ver o que é que vai dar isso, né?
1: Provavelmente nada Mas é, é veja bem, Geraldo É um negócio que é, não, Acho que não existe um controle não, Ou pelo menos que a gente conheça melhor né? Quando você chega ali Na descida da Pão da Torre Que tem aquele habitat de gatos né, Dizem que ali são jogados os gatos doentes Se está doente, transmite a doença Para quem? Para tá ter saúde né? E fica, quem é que controla aquilo? Ninguém, são dezenas Quem passa lá vê, né? eu passo sempre ali na descida da Ponda Torre, é do lado de lá. É que tem um, e... senhoras caridosas. É. Tem lá, gente bota, que alimenta. Bota
0: um ratinho não pro é... gato
1: comer
0: e tal. Não, tal, não bota e a razão. O ambiente ali Mas está não...
2: terrível. Mas não há um cuidado sanitário com aquilo. Sujo, fedorento. É. né? É um, um absurdo aqui dali. Agora, vontade ou coragem política para fazer, porque é o seguinte, basta tirar um gato daquele dali que já tem um protesto. Aham. Entendeu? Então, o poder político não quer não quer se meter nessa nessa, nessa confusão um e não Deus... pode deixá-la na rua e né? não pode deixar e tá há,
0: há dois anos eu acho mais tem mais tem mais tem mais receio
2: do protesto que de outra coisa
0: escute esse essa violência contra o secretário em Petrolina né? que coisa assustadora né
2: assustador é. Geraldo e pelo que foi dito pelo prefeito nós conversamos ontem tanto com com o, 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 o delegado de lá, o prefeito também já havia falado cedo para a Rádio Jornal Petrolina, dado entrevista na Rádio Jornal Petrolina, e o prefeito deixa claro, no entender dele, de que o que está havendo é uma reação pelo fato dele ter feito uma licitação para a modernização do transporte público de Petrolina. É Petrolina tinha muitos anos uma, uma única empresa administrando o transporte público, o prefeito fez uma licitação que contratou uma empresa que ofereça veículos novos, modernos, com tomadas USB para carregamento de dispositivos portáteis, com Wi-Fi e ar-condicionado, e além de tudo isso, Ivan baixou, Dico, o pai Adriana, baixou o preço da passagem. É, eu escutei comentários um
1: comentário sobre isso também, que seria uma, uma retaliação em razão da posição que ele havia tomado, enfim, que a briga aí não é política não, é uhum.
2: econômica. Exatamente, então os alvos os alvos foram, exatamente, o prefeito que disse que vinha sendo ameaçado já e o secretário de mobilidade.
3: É muito então, grave. Então
2: é, é, é grave e outra coisa, pelo que o prefeito é, diz, claro, conversamos com o um delegado ontem que está investigando o caso, ele não quis adiantar a linha de investigação, evidentemente, não quis falar muita coisa, mas ele não descarta essa possibilidade de que haja de fato uma, uma retaliação aí pelo fato de a prefeitura de Petrolina Ô, ter mexido aí numa uma coisa que estava lá bastante é, confortável é, para alguém, né?
1: Ô Wagner, você precisa lembrar que os esses casos assim muito muito que chegam na mídia em Petrolina dificilmente são desvendados, né? Lembra da casa da menina que foi assassinada? Sim. Fez quatro anos. Fez, acabou quatro de fazer quatro anos. anos. Ninguém até hoje tem qualquer pista de quem matou a criança. Uhum. Uhum.
0: Olha, e o julgamento da Arena que seria seria hoje, né? Foi, foi, foi adiado,
1: não é? gostou uhum. das já, já você sabe já já Bom, vai razões só, só não, diz aqui
3: só que que de, adiado, é, não traz que, detalhes que, e que vai ser em sessão fechada sem acesso ao é. público nem à imprensa eu fico
0: eu tanto esse esse segredo a gente não vai, ter, sabe? é. vai terminar sabendo
2: né? dinheiro público né Geraldo Muito Um dinheiro. equipamento que hoje é público também é, inicialmente seria um equipamento da odebrecht é, mas o contrato foi rescindido. Foi, foi rescindido né, o contrato. É, é, mas o, 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 mesmo assim, sendo um empreendimento da Aldebrecht, foi construído com dinheiro público também.
0: Aí, é. E ninguém pode saber é. O que pois é. Que é. Que
2: e o público não pode saber o que é está que acontecendo. Uhum. Um julgamento a portas fechadas, uhum. sem acesso à informação.
3: E agora, provavelmente, só ano que vem, né? Não sei se está marcada a nova data. Parece que
0: jogou para outra terça-feira, por assim Pelo menos eu entendi aqui, Daqui a, tipo, a pouco o TCE entra em recesso, tá? né?
1: Ah, sim. Eles têm recesso, acho que concomitantemente com, 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 com a ar. Assembleia Legislativa. Uhum. Um assunto que muita gente fica confusa
0: é esse da, dessas duas PECs: o Senado, uma na Câmara, um puxa para lá, um puxa para cá, e essa que deve ficar na frente, essa que deve ficar atrás. Teve uma explicação, a PEC a segunda instância, né? É, teve uma explicação bem, bem detalhada de um jurista que fala com muita facilidade, Oscar Vilena. Que eu ia pedir por gentileza para a gente repetir, para a gente entender melhor.
4: Porque a Constituição tem um texto bastante claro a esse respeito. Nós podemos até achar que não é um bom texto. Mas o texto diz que ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado. Essa palavra danada, né? o que que significa trânsito em julgado? Significa até que não haja mais recurso. Quando esgotou a sua possibilidade de recorrer. Qual que é o problema? é que a Constituição, ela traz dois recursos que estão escritos na Constituição. Um é o recurso extraordinário, para você reclamar ao Supremo, e o outro é o recurso especial, para você ir ao STJ. Então, o que que o Supremo Tribunal Federal falou? Que enquanto uma pessoa não tiver o julgamento feito no Supremo Tribunal Federal, ela não pode ser considerada culpada. E ó, lógico, a consideração de culpa é um pressuposto para prisão, tá? Bom, então, o que, que o próprio Supremo deu o sinal? Pode mudar isso ou não pode? É cláusula pétrea não é cláusula pétrea? O ministro, o antigo ministro César Peluso, já há muitos anos, resolveu essa questão. Ele disse, simplesmente transformamos o recurso extraordinário numa outra coisa, numa ação rescisória constitucional. Desculpa, está falando assim, juridiqueis O que, que significa? É que se não há mais recurso, então você pode executar a sentença em segunda instância. Se houver uma injustiça grande, uma violação de constituição, existe uma ação própria para você reclamar ao Supremo. Então, o que o presidente do Senado está dizendo? Não vamos criar mais uma confusão jurídica. Não vamos simplesmente responder ao público com uma solução fácil, que depois vai ser derrubada no Supremo novamente. Isso cria muito mais do que a solução do problema, você agrega o problema. Então, o que está se propondo? Que se aguarde um projeto de emenda à Constituição, que está tramitando na Câmara dos Deputados, que esse projeto de emenda faça alteração da Constituição, e aí, sim, vem uma lei ordinária, que é essa que o Senado está aprovando, e o Brasil vai dar um salto muito positivo, no sentido de que a justiça não será mais interminável. Ela terminará em segunda instância, E caso haja uma grave violação à Constituição, então abre-se uma possibilidade, como é na Alemanha, como é em muitos outros países, de você entrar com uma ação própria no Supremo Tribunal Federal.
0: Ficou melhor ou está do mesmo jeito?
2: (risos) Ficou mais claro, agora ficou mais claro. Mas vamos ter que chegar a uma solução, né, né, Geraldo? No fim, acho que as propostas vão se encontrar e... Vão encontrar uma solução.
0: É, e o, o Diestoffo está até acompanhando, né? Está uhum. indo para debates com, com o Sérgio Moro e tal, acho que deve terminar. É, um tempo, essas né?
2: propostas vão se encontrar, a gente fazer um meio termo aí. É. E vai sair alguma
3: coisa? O senador Fernando Bezerra Coelho, líder do governo no Senado, estava articulando... (risos) Articulando contra, né? Articulando contra, mas quem quem põe os panos quentes dizendo que ele está articulando contra, mas porque entende muito do processo e, na verdade, é para facilitar o entendimento entre todas as partes, enfim. Vamos aguardar. O personagem chegou
0: a falar disso. Não, é porque ele é muito... Manja muito desse negócio e tal, mas... Parece que é. a vontade grande. Dentro é do gente. governo,
2: tanto tem gente a favor, como tem gente contra. Sim. Uhum. É, não tenho dúvida. Então, você
1: falando dentro do governo, eu, ontem eu estava vendo. Vocês devem ter visto uma reportagem onde, mais uma vez, traz para o noticiário o nosso Romero Jucá. Sim. E, e, ele agora, e agora barulho. envolveu o filho
2: também. Eu digo, a família complicada, não é? Para você ter uma ideia o que está acontecendo hoje, por exemplo... Meio que na surdina, Geraldo. Líderes do chamado Centrão estão fazendo articulações nos bastidores para votar um pacote de projetos para blindar a classe política. Então, na lista desse pacote, estão a quarentena para que juízes, procuradores e policiais possam se candidatar nas eleições e a proposta sobre o fim do foro privilegiado, ampliando para integrantes do Ministério Público e do Judiciário o entendimento do Supremo, que vale para também os parlamentares. Então os deputados Explica tentam para todo mundo. Né? todo mundo é. Então os deputados tentam costurar um acordo para que a votação ocorra antes é, é, da discussão final sobre o orçamento do ano que vem, o orçamento 2020. É, foram privilegiados, você sabe, né? sinal de impunidade. Pois é, exatamente.
3: Ontem tem um destaque também aqui hoje que ontem numa sessão que durou menos de cinco horas. O Senado aprovou 18 projetos, entre ele o projeto que endurece a legislação anticrime, o projeto do ministro Sérgio Moro e que muitos deles sem discussão aprovou tudo porque foi a última sessão para aprovação de projeto, eles voltam a se reunir na semana que vem, uma sessão conjunta do congresso de deputados e senadores onde irão votar o orçamento 2020 então assim, vamos resolver logo isso aí e entra o
1: recesso agora passa
3: adiante que a gente agora vai entrar em recesso uma
0: informação que surgiu ontem e que as pessoas estão querendo entendê-la bem Tribunal Superior libera revisão que inclui todos os salários na aposentadoria do INSS. Nós estamos com o previdenciarista Paulo Perazzo para ele nos explicar qual a extensão dessa decisão, doutor Paulo. Doutor Perazzo? Alô,
5: Cortou mas voltou. <risos> Bom dia, Geraldo. É, foi uma reviravolta. E eu quero muita atenção das pessoas que se apo... conseguiram pensão nos últimos 10 anos. É... Essa, essa a revisão serve principalmente para quem começou bem na carreira. O cara era, por exemplo, gerente de banco no passado, década de 70, década de 80. Mas a vida não foi muito boa com ele e ele, ao invés de progredir, acabou contribuindo como autônomo, baixou as contribuições. Como é que o INSS calcula, Geraldo? Ele pega todos os salários de 1994 até hoje e faz a média. E, mas existia uma tensão entre as leis. A lei era dúbia. Uma pessoa o que devia ser utilizado todos os salários e outra parte da jurisprudência, dos juízes, entendia que devia ser utilizados os salários de julho de 94 para cá. Hoje em dia, qualquer advogado previdenciário, em cinco minutos ele consegue fazer esse cálculo, incluindo, por exemplo, todos os salários de 1970 para cá, porque hoje o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, ele já coloca na internet é, os salários da década de 70, os salários da década de 80. Então, não é fácil, você, não é difícil hoje em dia você saber quanto você ganhava em 70. E nos anos 80, então, em um segundo, o computador puxa isso. Então, o que que as pessoas devem fazer, e rapidamente, porque é uma maré de sorte. A TNU tinha decidido contra, o STJ, agora que é uma instância superior, decidiu a favor. Ele decidiu o seguinte, que quem tem direito a uma aposentadoria mais alta, utilizando os salários da década de 70, 80 quando o cara ganhava bem, pode fazê-lo. Então você deve procurar um advogado previdenciário, dizer, olha, doutor, eu quero fazer meu cálculo é, utilizando a revisão da vida inteira. Então você vai, o, o programa, de, o software, ele vai fazer uma simulação de quanto você ganharia utilizando os salários da década de 70, 80, 90, 2 mil. Então, em alguns casos, dar 40% o valor da aposentadoria. Então, aproveitem que a maré da jurisprudência está boa, porque isso também pode virar no futuro. E aí é uma grande notícia para quem se aposentou de 10 anos para cá, que deve entrar e fazer a simulação, se é melhor, se é mais favorável. Em alguns casos, cai, porque o cara ganhava pouco antigamente, ganhou mais quando... Ficou perto de se aposentar e, em outros casos, aumenta muito, porque o cara ganhava bem longe da aposentadoria e agora vai poder utilizar esse salário. corram enquanto ainda é tempo e a jurisprudência não muda de volta, dessa vez, em desfavor dos aposentados.
0: Doutor Paulo, inclusive, na questão das mudanças de moedas, a gente teve um tempo que ganhava 10 milhões, 11 milhões, 20 milhões e depois passou a
5: ganhar mil tudo isso tá,
0: é fácil de resolver?
5: Ah, o programa faz isso em um minuto, hoje o software ele faz a conversão dentro de um minuto, o fato é o seguinte até é, a lei 7.787 de, de Jader Barbalho que quando o Jader Barbalho era ministro de Sarney em 1989 muitas pessoas recolhiam em 20 salários mínimos da época, Geraldo. Uhum. Então, muita gente era, por exemplo, ganhava bem, trabalhava na, em bancos, trabalhava na Chess, trabalhava né, e, 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 e recolhia em cima de 20 salários. E esses 20 salários vão poder ser utilizados. Olha que coisa incrível. Então, uhum. é, antes de você colocar na justiça, faça a simulação. Se der para cima, meu amigo, 10%, 20%, 40%, peça imediatamente a sua revisão enquanto o vento está soprando favoravelmente. A dica é essa.
1: Então, tá certo. Resolvido? Agora, ou... eu gostaria de uma pergunta só, professor. todo Isso não é uma lei que beneficia conjuntamente? Cada um tem que entrar individualmente com um processo, se for o caso? Cada um tem que entrar individualmente
5: e eu sugiro fazer a simulação antes, porque também pode é, porque teve gente que só começou a ganhar dinheiro de verdade do plano real para cá, de julho de 94 para cá. Essa revisão é melhor para quem ganhava dinheiro de verdade, bem antes do plano real, e começou a ganhar menos depois do plano real. Como o cálculo hoje é fa- fazer, qualquer advogado, advogado consegue fazer a simulação em 5 minutos, então você já sabe se vai mais ou vai dar para menos. Quem der mais
0: entra na justiça. Quem der menos fica caladinho na sua. Aí tá certo. A gente agradece a contribuição do doutor Paulo Perazzo. Olha aqui. Um ato inédito o Banco do Brasil corta duas vice-presidências. É um ato
2: inédito mesmo. Agora você imagina, sabe é. quantos? Tem nove. E a caixa, que tem bem umas vinte. É, é, é. O medo é que ele não crê em quatro, viu, Geraldo? É. É. No disso, eles, estão, eles
0: estão cortando no caso do Banco do Brasil. O interesse realmente é economizar e você. Um dos vice-presidentes era quem? Era. Gedel Vieira Lima. No caso da Caixa.
2: Da Caixa Econômica Federal. Exatamente. É. Foi
0: lá que ele aprendeu que talvez ele tenha tirado aquele dinheiro para encher aquele apartamento. Pode ter
2: sido, pode Aham. ter sido. Mas veja só, Geraldo, o governo já trabalha com a possibilidade de privatização do Banco do Brasil. Aham. Essa é uma possibilidade real. Agora, não se fala em data, não se fala em prazo. Mas caminha nesse sentido
3: Tem inflado muito, inclusive com comerciais, com propaganda A Caixa Econômica Fortalecendo a Caixa como o banco representante do governo federal E eu acho que o Banco do Brasil já é batido ponta virada Para a privatização
1: Outra coisa que está caminhando aí, mas meio calado O pessoal não fala muito, porque tem, tem muitos adversários É a legalização do jogo tem um grupo grande no Senado, no Senado não, na Câmara Federal, que trabalha pela legalização do jogo, principal, partindo principalmente de deputados cariocas, que já conseguiram a adesão de outros estados brasileiros.
2: Uhum. Uhum. geral tem uma informação chegando aqui agora, apontando que a, a, o Chile reconhece que partes de pessoas que estavam no avião desaparecido, no Hércules, foram encontradas. então parte dessas pessoas, ou seja, se encontram um corpos mutilados, significa que o acidente foi grave e que de fato não há nenhuma esperança, na expectativa não, de se encontrar caiu, alguém, alguém vivo nesse acidente. Um avião
0: que conduzia 38 pessoas e isso. certamente morreram todas. Né? Certamente morreram todas. É. Né? Uhum. Eram
2: 30, 38 pessoas, não é isso? 38 pessoas. pessoas, eram 17 tripulantes e 21 passageiros uh, nesse avião que fazia essa, essa missão a uma base do governo chileno na Antártida E aconteceu esse acidente A Marinha do Brasil, ontem no final da tarde Começo da noite, já, já informava que tinha encontrado Partes do avião Destroços do avião Destroços do avião. Né?
0: Bom, mulheres do poder O Tribunal Superior do Trabalho Vai ter uma mulher agora como presidente Isso que é a primeira vez na história do tribunal que uma mulher assume esse
2: cargo. E a primeira vez também que uma mulher assume a Associação dos Magistrados do Brasil. É uma carioca
1: com o nome pernambucano. Uhum. Oh, e vamos
0: ter também uma superintendente aqui para a Polícia Federal. Deve ser a primeira vez que você tem uma mulher
1: aqui em Pernambuco. Não cargo lembro
0: cargo, antes, não, os também.
3: tribunais do trabalho dentro do Poder Judiciário é onde você encontra mais representatividade feminina. É, isso é estatístico.
2: Uhum.
3: Dentre os tribunais os tribunais ligados à justiça do trabalho, eles são onde há mais mulheres.
1: Você sabia, Gerardo, que essa Associação dos Magistrados Brasileiros já teve um presidente pernambucano, o juiz Mozar Valadares, Sim. pernambucano, que foi presidente da Associação Brasileira de Magistrados.
0: Você fala em, em juiz pernambucano, quem tem tido uma, um, 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 um desempenho elogiável OG o OG Fernandes. Fernandes, é o nosso Ode Marcos
1: Fernandes. exatamente Marcos
0: Fernandes, exatamente. Coube a ele desmanchar aquela gangue de de juízes da Bahia. Da
1: Bahia, né? exatamente. exatamente. Uhum. Discreto. Uhum. O Estado de São Paulo publicou um perfil dele nesse final de semana. É, ele a, interessante é que o gabinete dele é decorado com motivos nordestinos. Uhum. Uh, o símbolo da justiça, em vez de ser uma um, um espada, é uma peixeira. Uhum. <risos> é, é, é muito. Ele, ele, o, o, o ministro, foi, eu fui colega dele no Diário de Pernambuco, né? ele editava um caderno, um, um suplemento dominical. E havia dois cronistas nesse suplemento. o museu e o Nome de Siqueira. Então, ele era uma figura muito doce para lidar com o pessoal que era subordinado a ele. Né? Eu estava chegando no Diário Pernambuco, estava voltando do Rio de Janeiro, depois de um estadia de oito anos por lá, e, e conhecia pouca gente no jornalismo pernambucano. Muito pouca gente, principalmente no Diário. Então, eu me dei muito bem com, com o Og. Infelizmente, eu fiquei pouco tempo, porque depois saí para outro emprego, e, e, mas a gente conviveu muito bem. E ele era um cara muito querido na redação.
2: Tem outro assunto, Geraldo, que está repercutindo no mundo jurídico também, é essa negativa do ministro Sérgio Moro de receber o presidente da OAB. Né? O, o ministro publicou numa rede social ontem que não recebe o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, que tem raízes pernambucanas também, né, Ivanildo Sampaio? Pernambucano de Olinda. Né? É, exatamente. O, e ele já
3: respondeu, né?
2: É O, o, o ministro disse o seguinte. Eu vou vou colocar a justificativa do ministro, Adriana, e você traz a resposta do do presidente da OAB, certo? Ele diz o seguinte, tenho grande respeito pela OAB, por sua história e pela advocacia. Reclama o presidente da OAB que não é recebido no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Terei prazer em recebê-lo... Então, logo abandone a postura de militante político partidário e as ofensas ao presidente Jair Bolsonaro e aos seus eleitores. Foi o que escreveu. Isso é um senhor pisada Moro. na bola, né? Demais. É. Adriana, bora pisada
0: na bola.
3: Meu é, Deus. O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, criticou o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e disse que, enfim, o que ele disse assim: que é, eu não estou achando exatamente a declaração, mas ele diz que Moro faz política. Desde antes de ser ministro uhum. é, é verdade <risos> Então foi mais ou menos a resposta dele Ele está me acusando que... de, de, de Fazer política num cargo como a OAB Eu rebato dizendo que ele Faz política Enquanto era juiz E antes de ser ministro é. É Eu quero
0: abrir a para dizer Que eu tenho uma certa admiração Para o Sérgio Moro, inclusive Nessa coisa do comportamento, ele é um cara meio discreto tal. Às vezes aparece que também é impossível não aparecer Agora, esse, 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 essa recusa Me parece estranha Até por conta de outras coisas Ele aí, tem ido ao Congresso
1: é, 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 Geraldo, não é Sérgio, eu, o o Felipe Cruz, não é Sérgio Moro e Filipe Santa Cruz é Sérgio Moro Filipe É o presidente, do ministro e o presidente da
2: OAB E outra coisa, se o presidente da OAB Tem uma postura Se eu estou falando sim, no condicional Tem uma postura político-partidária ou não O problema é de quem o elegeu, ou seja, dos advogados, da OAB. Não é do ministro da Justiça que vai selecionar. Ele não não pode fazer isso. O ministro da Justiça tem que receber o presidente, que é uma instituição importante uma instituição respeitada, que é a OAB, e repito, se por acaso ele não gosta do presidente da OAB, do que foi escolhido pelo advogado, isso não é problema dele, do ministro da Justiça.
3: Tem um um artigo interessante de Josias de Souza hoje no blog dele, dizendo cujo título é Existe uma urna no caminho de Sérgio Moro. E aí muita gente já se debate, Moro é um aliado de Bolsonaro que assim se manterá até o final, ou serão adversários nas urnas. Uhum. Porque quando você mede a popularidade dos dois, hoje Sérgio Moro está muito mais acima do que é do, do presidente. É. E aí isso gera um conflito, porque você tem um aliado que ocupa uma posição, que inclusive foi usado como um emblema né do, uhum. deste governo, como... Alguém que que era uma uma sumidade na sua área, alguém que era muito respeitado e que trazia uma uma imagem de equilíbrio equilíbrio, e, e mais do que isso, de combate à corrupção para o governo eu acho que as mensagens divulgadas, mesmo tendo sido obtidas de forma criminosa pelo Intercept Brasil, elas ferem porque elas acabam é, pondo luz sobre um aspecto do judiciário que se ouvia falar, mas quando você lê as mensagens isso dá uma outra impressão. Né? É, é, é muito duro você ler um diálogo travado entre promotores, entre juiz e promotor, entre Ministério Público e juiz, é, é complicado. Mas existe de fato uma urna ali na frente e que eles vão, provavelmente, é, talvez, não sei o futuro dirá, se enfrentar.
1: É muito cedo ainda para você fazer qualquer especulação, mas o que se fala, né? já se comentam, a imprensa comentou isso, é numa chapa com Moro, vice-presidente de Bolsonaro. A chapa seria Jair Bolsonaro e Sérgio Moro. Agora, no todo da resposta
0: que o Wagner leu aí de Sérgio Moro, ele cita inclusive o caso de Bolsonaro, né? Uhum. Que, o comportamento do presidente do ABD desagrada a Bolsonaro.
2: Exatamente. E por isso ele não recebe. É. Isso é um questão Isso né? não é postura de estadista, não, não, não. né? Isso não. é postura. Aliás, a postura do ministro Sérgio Moura ele acusa o presidente da ABD de adotar posturas políticas, mas a postura do ministro Sérgio Moro está sendo política. Não está condizente à altura de um ministro. Fala né? nisso. E é outra eu... coisa, o próprio Sérgio Moro ao abandonar a magistratura e assumir o Ministério da Justiça, também adotou uma postura política, porque o cargo é político.
3: É, eu achei a declaração exata de do presidente da OAB rebatendo o Jamoro e ele diz assim: Tenho dificuldade em acreditar que o ministro Moro tenha dito que só recebe quem concorda com ele. Aliás, política partidária. Ele faz desde que era juiz em Curitiba, como demonstram as reuniões realizadas antes do segundo turno com a equipe do presidente.
2: Eu não vou nem dizer. Ele reduziu a função
3: de ministro da Justiça, de advogado pessoal do presidente. Isso sim é política partidária.
2: Eu não vou nem afirmar o, o, o. chancelar essa afirmação de que o ministro, o então juiz Sérgio Moro faria política. Sim, também não estou,
3: estou reproduzindo.
2: né? Eu não vou dizer, eu digo que hoje sim, Sérgio Moro, o cidadão Sérgio Moro, tem uma postura postura política, que ele assumiu um cargo político, ele abandonou a magistratura para assumir um cargo político, então isso é uma questão política. Ao adotar essa postura de não receber o presidente da UAB, também é uma atitude política que o ministro Sérgio Moro está adotando.
0: Agora, uma coisa que começou mal e está terminando bem é a relação do governo brasileiro com o, o, o presidente eleito da Argentina. Teve aquela, uh, uh, aquele entrever no começo, depois foi para lá o vice-presidente. É. Quando é agora, o, o presidente eleito já está marcando uma visita ao Brasil. O próprio Bolsonaro já tem... Que andou até que você imagina... Andou criticando o Ministério, porque o cara estava formando lá. E ainda é, mas com a informação a anos, errada
3: gente. com a informação errada, dizendo que era um, um general de brigada que não podia ir e não era um general de brigada, é um civil. E aí. O que, di- o que se diz sobre essa articulação, essa volta de entendimento de um vizinho, de um parceiro importante. Por exemplo, nós dependemos muito da compra de carro pela Argentina. Tudo claro. que é produzido aqui em Goiânia
1: vai para oh.
3: lá. E aí dizem que Fernando Bezerra Coelho foi o grande é, conselheiro de Bolsonaro... Colocando panos quentes Não sei se isso é verdade, se é informação de bastidor Mas dizendo, deixa disso É um vizinho, é um parceiro, manda um representante E está aí, tem que ser feito Você não é obrigado a concordar Você não é obrigado a referendar Mas você é obrigado sim, como um presidente de um país A manter relações diplomáticas Políticas, principalmente se elas Interessam comercialmente a esse país E e politicamente também É
1: É, é o nosso
3: terceiro parceiro né? Sim, comercial. claro, é o terceiro parceiro comercial É o
2: terceiro maior parceiro comercial Perde do Brasil Perde de
3: Argentina, né? Estados Unidos
0: Pelo interativo tem Cristiano dos Torrões Dizendo, tu fala aí das obras da Compesa No bairro dos Torrões O quebra-quebra danado As ruas todas esburacadas Olha, essas obras são trabalhosas sim São complicadas sim Mas tem que ser desse jeito, né? É esperar que termine Que vocês tenham resultado depois Aqui, essa escada rolante Que vocês falaram aí é em Tancredo Neves, numa estação antes da estação do aeroporto. A falada há pouco. E aqui, olha, é, é, Adriana, para você que gosta de computador, tem um novo aí, da Apple, por <risos> 56 mil reais, o preço de um carro. É, claro. Aliás, acima do preço de um carro O Geraldo,
2: veja só, tem, se você for aqui no shopping, em qualquer shopping da cidade, procurar uma loja e procurar um, um notebook da marca. Você vai encontrar coisa na casa dos 20, 30 mil reais. Um notebook. Um portátil. tudo né? Veja,
3: Geraldo, eu só vou dizer que eu não gosto de computador, não. Eu gosto do que ele faz para facilitar a minha vida. Então, e tá o que fizer melhor, eu tô com ele. Agora, jamais nem tenho nem dou esse dinheiro no computador. Não, mas tem quem, quem gosta e acredita é e precisa.
2: Isso é não computador para você colocar em casa e ficar escrevendo e-mail e vendo. Uh, é futilidade da internet. Isso é um aparelho, é um equipamento de trabalho. Então tem uma aplicação específica. Separação empresarial.
3: Sim, né? também. É, é. E também quem trabalha com imagem, por exemplo, precisa de, de recursos. Eu eu sou minha larva é com a palavra. É. E outra coisa <risos> então, na própria eu tecnologia. Não preciso mais de que um programa de me simples. Simples. Correção é? de texto. É, eu
1: tenho
2: é. um computadorzinho de mesa e tem cinco anos já lá em casa, <risos> e é, pois é quebra Então, todo existe, dia. existem máquinas que são utilizadas também, até na própria engenharia de software, máquinas muito potentes, também no mercado financeiro, por exemplo, mineração de Bitcoin, de, de blockchain. Então, são máquinas extremamente potentes, extremamente caras. Isso aí é fichinha perto dessas máquinas.
0: E o falou de Romero Jucá, mas aqui está o Procurador-Geral da República mandando arquivar mais um processo contra Renan Calheiros. Está chegando à conclusão de que ele não tem culpa, essa coisa toda, e vai ser arquivado. Aos pouquinhos, as coisas vão melhorando. Ele só tem oito agora. Falta É um <risos> caso
3: é, para ser estudado continuamente, essa blindagem absoluta. Ô, Geraldo, tem
2: uma operação da Polícia Federal, hoje, para cumprir mandados de busca e apreensão no endereço do vice-governador do Pará, Lúcio Vale Ele é filiado ao PL. Ele é alvo da Vissalum, segunda fase da operação Carta de Foral, que mira uma organização criminosa suspeita de fraudar licitações e contratos públicos em 10 municípios do estado do Pará. O geral, a Polícia você... Federal hoje bateu a porta do vice-governador do Pará.
1: Você viu, no, antes que é, soltaram um pezão, né? Não se fala em Eduardo Cunha. É, ele hum. deve ter crime demais, não é? Porque... É, Pezão, Eduardo Cunha e Sérgio Cabral são os candidatos, é, danados né? é, Porque o Pesão tinha não sei quantos processos contra ele Foi colocado em liberdade ontem à noite E de Eduardo Cunha não se fala então, Pode, real, você, Deve ter muita coisa
2: contra esse senhor Você falou, Ivanildo Sampaio, do uh, ex-governador do Rio de Janeiro, Pezão, Que foi solto agora Geraldo citou Eduardo Cunha e Sérgio Cabral ou seja, três políticos do estado do Rio de Janeiro. E agora,
0: e, e agora o, o Ministério Público está pedindo novamente a prisão de Garotinho, garotinho e,
2: exatamente. e de Então veja só, ex-governadores do Rio de Janeiro, praticamente todos de cadeia. né E Garotinho entra e sai na cadeia. Ele entra, dá um espetáculo, é. dá uma crise nervosa nele lá, ele bota para morrer, aí consegue um habeas corpus e sai mas também a justiça no pé de Antônio Garotinho e da esposa também, Rosinha Garotinho. E veja a situação lamentável em que está a saúde pública do município do Rio de Janeiro, no caso da cidade do Rio de Janeiro. Esse pessoal depenou o Estado, né? sucateou o Estado, tirou tudo que podia tirar do Estado... E o povo lá passando necessidade, sem esquecer, sofrendo, né? sem assistência à saúde, Ô, sem transporte. Nós que que estamos falando coisa, dos não.
0: políticos, mas o pessoal do Tribunal de Contas foi preso também. É, o pessoal, foi, é
1: uma loucura. Pois né? é. Ontem pois o, é. o prefeito Crivella foi a Brasília tentar. verbas federais para resolver minorar a situação da saúde no Rio de Janeiro. Não, o Ministério da Saúde liberou uma verba
2: para a infraestrutura da saúde do do município do Rio de Janeiro. Então, o prefeito quer quer pegar essa verba para pagar os salários atrasados, que são dois meses de salários atrasados dos funcionários da rede municipal de saúde. Mas a lei não permite que se faça esse remanejamento.
3: A corrupção, ela, quando mexe com dinheiro público, eu já disse isso aqui uma vez, mas vou repetir com muita ênfase, Quando mexe com dinheiro público, é sempre condenável ao extremo. né? Você tira algo que deveria servir a uma população e você usa este dinheiro em benefício próprio. E aí quando isso chega a áreas como saúde e educação E principalmente saúde Você está falando de vida e morte das pessoas De sobrevivência De não ter uma UTI Não ter um tratamento digno, mínimo Agora,
2: Adriana, vamos aguardar que um dia O povo eleitor do Rio de Janeiro aprenda Porque Rosinha, Garotinho, Garotinho, Pezão Sérgio Cabral Eduardo Cunha Ninguém tomou cadeira de ninguém Todo mundo foi votado Todo mundo assumiu os cargos porque recebeu voto, inclusive o atual prefeito do Rio de Janeiro.
0: Escute, nós temos agora o consultor financeiro Leandro Trajano para conversar com a gente no momento em que a Selic baixa para 4,5% ao ano. Eu pergunto, doutor Leandro Trajano, isso é bom para todo mundo ou é ruim para alguém?
6: Bom dia, Geraldo. Bom Bom dia dia aos ouvintes. Um prazer estar aqui com você. E, claro, é um momento que a gente vem numa queda muito grande da taxa Selic, que vem baixando desde 2016, do segundo semestre. Agora a gente chega a menor na histórica, desde, do... desde 86, na verdade. Uhum. Então, os bancos do Brasil e Caixa, por exemplo, já anunciaram cortes na questão de crédito, para quem vai estar tomando aí esse dinheiro, para as questões pessoais, entre outras. Então, isso também é bom e a ideia é fomentar a economia, é movimentar com esses cortes, né? Uhum.
0: E minha poupançazinha?
6: É, a poupançazinha geral, ela vai para 3,15 ao ano, cada vez mais encostada, porque se a gente desconta a inflação, a gente vê que já não vale mais nada há muito tempo a poupança. Uhum. Agora o brasileiro insiste que está nela, né?
3: E quem tinha o um dinheirinho... Bom dia, Adriana Vitor aqui falando. E quem só tem aquele dinheirinho pingadinho que usava a poupança como saída? O que é que faz? Conhecimento é a base, não é,
6: Adriano? Bom dia. Porque tendo conhecimento, pouco a pouco a pessoa vai passar a entrar no Tesouro Direto. Você tem um Tesouro Selic, que é o primo da poupança, ele já rentabiliza, dá um retorno um pouco melhor do que a poupança, com extrema segurança, e você pode entrar com valores muito baixos. né? Porque, por outro lado, não adianta essa questão de que ah, para ganhar mais agora tem que ir para renda variável, tem que ir para ações, porque, de modo geral, o brasileiro não tem o conhecimento e a segurança para isso. Então, não adianta migrar no efeito manada e terminar se perdendo lá na frente.
2: E há como ter uma orientação, quem quiser aprender a investir em ações, professor Leandro Trajano? O senhor citou aí que o brasileiro não tem nem informação, nem segurança para isso. Mas há como mudar esse quadro?
6: Tem, tem como mudar o quadro hoje de várias formas e muito acessível. Primeiro passo, a gente sabe que a internet ela é cada vez mais democrática. Né? Então, a pessoa que tem interesse, e começa a pesquisar, começa a ir atrás, ela tem como adquirir muito conhecimento. Pelo menos nos primeiros passos, tem muito investimento. Você vai precisar um celular, um sinal de internet, curiosidade e dedicar o um mínimo de tempo. Tendo mais tempo, você tem mais segurança. Com mais segurança, deixa de ser conservador e aproveita esse momento. Já que na renda fixa, efetivamente, se a gente desconta a inflação, taxa de administração de fundo, o ganho, a taxa real é muito pequena, né? Mas eu ainda dou um passo atrás, muitas vezes, no sentido da organização do brasileiro, de aprender a poupar de ter os objetivos e um planejamento financeiro mínimo para se preparar para momentos como esse que a gente ainda vive: desemprego alto, é, de muita dificuldade financeira, onde maior parte da população não tem reserva, não consegue se manter com aquilo que ganha no mês, então vai se endividando. Tudo isso ainda é muito comprometedor. Porque o cheque especial, sua vez, ainda continua muito agressivo, mesmo diante das baixas. Mudança de regra não, não deixa ainda no cenário confortável, não?
1: Uhum. Professor Leandro, uma das vantagens da poupança Para o pequeno poupador Era você poder sacar do momento que você quer as outras, as uhum. o, Os outros investimentos Permitem isso é, Você dispor do, do seu dinheiro imediatamente
6: Veja, é, liquidez imediata Realmente é a poupança Liquidez imediata é a poupança Mas você tem vários produtos que você vai dar ordem num dia, no dia seguinte você já consegue fazer esse saque, você já vai ter o dinheiro disponível. Então, se a pessoa sabe que, de acordo com a rotina, com a organização, frequentemente precisa desse valor, desse dinheiro com a liquidez imediata, deixa uma reservinha ali proporcional a isso, de repente na poupança, mas o ideal é que se organize para não estar precisando sempre recorrer para as reservas. Ou seja, é viver com aquilo que eu ganho no mês, e ainda assim, se organizar para tentar poupar. Claro que de acordo com a realidade da pessoa e o que a gente tem no Brasil, muitas vezes isso é uma manobra, é uma mágica. né? Mas partindo para se organizar melhor, muita coisa é possível fazer e sobretudo a fugir do endividamento. Mas é positivo para o Brasil a queda da taxa Selic e agora, pelo que se trouxe, se acredita que não deve ter um corte na próxima reunião do Copom. Deve estabilizar um pouco mais aí por um tempo.
0: E para a gente comprar casa, essas coisas... A vida fica mais fácil?
6: Para comprar casa, você perguntou, Geraldo? Sim. Olha, eu digo que a redução da taxa, em alguns casos, ela é nominal. Já vem se anunciando aí a título da Caixa, que é o banco que consegue abarcar a maior parte dos financiamentos imobiliários do Brasil, reduções de taxa. Em algumas modalidades você tem isso. Mas para o próprio banco, eu percebo que muitas vezes, como é o um financiamento para longo prazo, eles não acompanham bem essa queda da taxa SELIC. Então hoje você vai ter aí nas taxas novas, a depender da faixa que você está e do tipo de financiamento, variando de 6,5% a 8,5%. É em isso... muitos casos, esses juros chegam de 10% ao ano. né É isso que acontece então... nos
2: juros do nosso dia a dia também, né, professor? Porque se a gente for pegar, por exemplo, taxa de cheque especial, cartão de crédito, a gente sabe que os juros ainda são altíssimos e a redução é insignificante.
6: Altíssimo, altíssimo. Os juros são muito altos e, é, de modo geral, o brasileiro tem muita dificuldade de entender uma coisa que é fundamental, é que dinheiro que vem fácil não é só que vai fácil, eu dizer, ele custa muito caro. Então, o dinheiro do cheque especial é muito caro e com essa nova regra, muita gente vai estar pagando sem perceber, isso vai ser bom para os bancos e o pessoal vai estar pagando só para ter aquele dinheiro disponível ali, como a gente sabe da regra nova que tem. E cartão de crédito já sugere para você, não tem os mil reais da fatura, paga o mínimo de 200 Se você paga esse mínimo, você vai entrar numa bola de neve também. Os juros são muito altos. Aí, mais uma vez, é aquele passo atrás do planejamento, da educação financeira, um uso consciente desse crédito que a gente tem acesso, que é o do cartão de crédito, do cheque especial. Então, se a gente tem essa base mais reforçada, eu acho que os próximos passos da massa, na maioria da população, vão ser mais eficazes.
0: né? Então, a gente agradece ao financista Leandro Trajano a contribuição com Passando a Limpo. Bom, o nome do do filho de Lula que voltou à à mídia, a partir dessa ação recente da Polícia Federal, eu estou vendo aqui, peça-chave da Lava Jato, sítio representa 1% do valor investigado no caso do filho de Lula. Mas eles falam aqui uma boa soma de dinheiro. Segundo as apurações, foram transferidos 132 milhões Pela Oi E 40 milhões Pela Vivo A empresa de Fábio Luiz Conhecido como Lulinha E de Jonas Suassuna Seu sócio em diversos empreendimentos Isso entre 2004 e
2: 2016 O sítio está em nome de Jonas Suassuna É, o do Bitar, É Do Fim e de, de Bitar, Bitar. exatamente em Você 2010. sabe Jonas
1: Suassuna Quem é, né? Foi aquele cara que fez a bíblia gravada por Cid Moreira, era dele o projeto. Ele ganhou muito dinheiro com aquela bíblia, inclusive
2: o Jornal do Comércio foi um dos que foram revendedores da bíblia naquela época. Agora, Geraldo, quando se fala assim, só 1%, veja só, essa foi uma prática bastante adotada, inclusive a Operação Lava Jato detalhou isso, que as somas, os negócios eram de valores bilionários. Aí o pessoal fazia, não, coloca 1%, 1% a mais, só 1%, tão pouquinho, né? Mas 1% de 10 bilhões, de 20 bilhões, não é isso? Esse 1% ainda era fatiado. Era 0,6 para um, 0,2 para outro e 0,2 para outro. Era muito dinheiro. Então, fizeram isso assim: não, coloca, o negócio é enorme, coloca 1% que ninguém vai nem perceber de 1% até então se falava da, da pequena corrupção, né? eu digo a pequena em relação a Lava Jato, que toda corrupção é grande, seja ela de um real ou de um bilhão, então é, se falava, não, porque o pessoal pede propina aí de 20%, de 25%, ah, entendeu? Entendeu? de 30%, aí é. colocaram não, bota uma propinazinha de 1%, de 0,5%, que ninguém vai nem perceber. Essa empresa de Fábio Luiz ainda existe? Ou foi fechada? Ou foi desmontada? Não sei. Se foi fechada, não se sabe, só que ela não tem atuação mais, né? É,
3: sobre a informação que Vanildo deu aqui, a, a reportagem da Folha de São Paulo, ela diz que uma das evidências de que vários produtos criados pelas empresas de Lulim e Suassuna não obtiveram resultado comercial relevante, como a Bíblia, na voz de Cid Moreira. A Oi teve uma receita de 21 mil com comercialização do produto, mas repassou 16 milhões de reais a Gold Discos de João Suassuna pelo serviço. Não, mas...
0: E essa reativação Dos, dos pardais aquela... Essa foi boa
2: Decisão ainda de primeiro grau Geraldo, talvez o, o governo rec... Talvez não, tem que recorrer, né? vai recorrer é, mas é em relação aos radares móveis. E fixos. É, são, fixos os são os dois, dois, dois também? Dois, eu tinha entendido que era só, mas tudo dois. bem. Então, é, é, é uma decisão importante, mas de primeiro grau, Geraldo. Certamente, a Advocacia Geral da União vai recorrer dessa é, decisão.
1: Eu, eu, ninguém gosta de pagar a multa, mas eu acho que os radares são necessários. Mas é tudo, claro que são claro, necessários. Gente...
2: Do mesmo jeito que o DPVAT.
3: Se é. Você tem... É, é, é... Contra, contra estatísticas, você não tem como argumentar. É. Na hora que você tem redução de acidente por causa da instalação de radares, se tem pessoas que só respeitam velocidade quando tem uma fiscalização e quando tem uma punição, você precisa disso como instrumento de... Precisa fiscalizar e punir. E punir como um instrumento para é, é, garantir a vida do cidadão. É, exatamente.
2: É. Até porque tem uma reclamação Adriana, muito comum que a gente recebe aqui do chamado guarda hum. escondido. O pessoal diz: não, tem um guarda escondido. É. Então quer dizer que você só não cometa a infração se você vira o guarda? Não é isso? Quer dizer, se o guarda não tiver, você pode avançar, sinal, assim, você pode parar o carrinho em cima da calçada, você pode fazer o que você quiser?
1: Quando eu estava na redação do jornal, eu recebia muitas muitas cartas e muitas observações de leitores que diziam o seguinte: o guarda prefere multar a orientar. O que tem uma certa verdade. Não é? Então, em alguns casos, no centro do Recife. Os guardas, em vez de orientarem o trânsito, eles preferiam realmente voltar. Isso não sim, é uma boa parte. Mas só, claro. não é
2: papel do guarda educar, não.
1: O não, guarda é o orientar. agente do trânsito.
2: Ele é ori- orientar, sim. O guarda, quem, deve, quem deve orientar, educar é o poder público. Hum.
3: o guarda é poder público. A gente tem, dentro do Recife, que é o nosso umbigo, né, para onde a gente olha, ali, aquela descida do Cabanga, a gente tinha acidentes com mortes com uma frequência absurda. Se só entendendo que você precisa passar numa velocidade máxima de 60 km por ali, porque tem uma curva, porque é uma descida, porque é uma subida e, e, e tem um movimento de carros muito grande, muito intenso diariamente, então o que a gente agora... Claro que o motorista seja alertado, avisado, de que porque na hora que você avisa que tem um radar, você está avisando que tem uma área perigosa, ou porque passa pedestre, ou porque tem algum motivo que aquele... A velocidade naquele trecho Precisa ser reduzida né? Eu não vejo agora Eu eu não estou entendendo, não sei como isso vai ser feito Porque a decisão do juiz Marcelo Gentil Monteiro Da primeira vara federal, o Cível Atendendo a um pedido de eliminar Do Ministério Público Federal Dá 72 horas para o governo Voltar com os radares Agora está numa conclusão com relação
0: ao DPVAT né? Que foi acabado Assim de forma extemporânea De repente para com isso e tal né? E a discussão está na justiça Até porque esse era um dinheiro Que ia para o SUS
2: 2 bilhões de reais
0: Uma uma coisa que a gente já estava acostumado a pagar Esse negócio do do seguro obrigatório né? E o fato de ter corrupção Não significa que você tem Acaba com a corrupção Exatamente,
2: exatamente, né? acaba com a corrupção O o DPVAT arrecadou no ano passado Cerca de 4 bilhões de reais Desse valor, 50% vão para a União e desses 50%, 95% Desses 50% vão para o, o SUS é. E correspondem a cerca de 2 bilhões de reais O restante, os outros 2 bilhões de reais Eram destinados às seguradoras Para fazer o pagamento das indenizações E evidentemente tirar parte delas também Desse, desse, desse quinhão Agora é? foi,
0: foi recesso o desentendimento Entre Caetano Veloso e Olavo de Carvalho Voltaram ah, a discutir? Olavo de Carvalho Acusou Caetano Veloso de pedófilo Um certo tempo Caetano, Caetano ganhou Veloso, na justiça. Foi pra justiça E está querendo pegar 2 milhões e
3: 800 Foi a justiça violência. que determinou Que fosse pago a indenização Não sei o valor exato Mas ele As postagens feitas por Olavo de Carvalho Contra Caetano Veloso Chegaram a impulsionar E subir uma hashtag Caetano Pedófilo já teve, Isso já, fere a honra de uma pessoa Que certamente tem, não é
0: já teve uma ação favorável, a Caetano ganhou 40 mil de, de Olavo de Carvalho. Agora ele está correndo para receber o dinheiro e a, a, a briga continua.
1: Eu acho que o Olavo Carvalho se aproveita do fato de morar no exterior. Acha que não pode ser condenado no Brasil? Eu não sei. Porque ele agride Deus e o mundo, Mas, né? ele não respeita e, ninguém. E, recentemente
0: eu estava lendo aí na internet, ele dando um esculacho no Supremo
1: que era um negócio de, de
3: dar Ele conta. Não respeita ninguém,
1: absolutamente ninguém.
3: E muitas vezes usa informações é, falsas para é, ferir a honra de uma pessoa, como é o caso. Enfim, a gente comentava, eu e mudando um pouquinho só de assunto, mas a gente comentava antes de começar o programa, eu e Ivanildo, a suspensão da nomeação no presidente da Fundação Palmares pelo governo, que tinha sido um assunto nosso da quinta-feira passada, não. eu estou aqui às quintas, e a gente... Então, ele suspendeu a nomeação, a edição extra do Diário Oficial, suspendeu a nomeação do jornalista Sérgio Camargo para o cargo de presidente da Fundação Palmares e também da arquiteta Luciana Rocha Feres para o comando do IFAM, que é o um Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
1: Dois uhum. seguidores do, do professor Olavo de Carole. Uhum.
3: Isso. Então, tá certo. Vamos? Quem é? De quem é a honra hoje? Adriano Vitor. Terminou Passando a (risos) Limpo. Passando a Limpo.